0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст Куй, Алексей Романов, Александр Бабицкий. и у нас сегодня есть гость Влад Анцибор. Привет! Лучше всего, если Влад представится сам, с приставкой «бывший»,
1: видимо. Да, Влад Анцебор, бывший отец Владислав, настоятель храма был Святого Николая на Каламерском проспекте, священнослужитель русской православной церкви, которая в церкви прослужил много лет достаточно.
0: А много это сколько?
1: Ой, боюсь говорить, но 25 лет. Обалдеть!
2: А почему боишься?
1: Дело в том, что очень грустно, что столько лет я провел в структуре, которая мне много чего дала, но нужно было лет 15 назад уже принять то решение, которое я принял, поскольку мировоззрение у меня тогда уже вполне было такое материалистическое. И Все годы, что я пребывал там лишние, они не способствовали там, развитию как личности. как личности.
2: Тем не менее, ты свою карьеру священнослужителя успешно считаешь, ведь ты начал
1: священнослужителем, выучился
2: на священнослужителя, служил и потом ушел по собственному желанию.
1: — Да, в этом и парадокс, что у меня карьера была очень успешная, я был очень реализован в Русской Православной Церкви. Никаких таких конфликтов с начальством, либо что то другого у меня не было. То есть я реализовался, поэтому я могу о профессии говорить ну, достаточно компетентно. — В
0: каком чине ушел?
1: — Я ушел в, ч... в чине протеерея. В принципе, я был уже более 10 лет, настоятеля православного прихода.
0: — А протеерея, если на военные, например, чины перевести, там это майор, капитан, подполковник, Примерно.
1: Помимо протеерейства, там есть еще дополнительные награды. То есть протерею дают э, палец такой тромбик вот носить, э, крест с украшениями. Как сказку а, рассказываешь. Поскольку у меня были очень много уже наград, то есть я был протереем с палецей с крестом, с украшениями. Это патриаршие награды. То я думаю, что это соответствует чину полковника в о рангах.
2: Неплохо. А за что награждают священнослужители? Вот ты говоришь, у тебя много наград. За что ты получал?
1: Я не взял с собой. Папочку с указами патриарха, но там ясно написано, что и не взял палец. Хочу сказать. И не взял вот палец, это особенно что обидно. Радует, да. — может и к лучшему в указах написано за усердное служение русской православной церкви, но по факту, по факту, это то, что ты занимаешься своим делом. Начальству нравится все косяков. У тебя не выявлено, срок подошел. Хотя мне наград давали досрочно. Видимо, изначально в связи с тем, что у меня хорошее образование, и первые должности, которые я занимал, они предполагали, что я могу быстрее получать вот эти вот грады иерархические.
0: Давай начнем с образования. Все-таки оттуда вся твоя карьера выросла. Где учился?
1: Если мы говорим о православной церкви, то первое образование это у меня была Ставропольская духовная семинария, которую я закончил досрочно. После духовной семинарии я поступил в Московскую духовную академию, где формально там проучился два года, это у меня была как подстраховка, потому что на самом деле я поехал после этого в Грецию, изучал год греческий язык и шесть лет после этого учился в Афинском государственном университете на теологическом факультете, на Богословском.
2: За чей счет был банкет?
1: Банкет был за счет греческого государства. Я был стипендиатом Священного синода, иногда это считал стипендиатом МИДа греческого. Я получал стипендию, было образование в Греции вообще образование бесплатно все, поэтому речь идет именно о стипендии, о том, на что ты там живешь.
0: А ты в светских учебных заведениях учился когда-нибудь, кроме ну, школы? Но,
1: ну, кстати говоря, Афинский университет — это светское учебное заведение, да, это государственный вуз, некоторые предметы там, которые преподавались, они мне даже ну, помогли, может быть, материалистическое мировоззрение сформировать. То есть греки сами себя развели в твоем лице? Греки сами себя развели. После этого я еще учился заочно Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства получал образование менеджер государственного муниципального управления. Знаешь
0: выражение «вечный студент» — это про тебя, да?
1: Да, «вечный студент». Но мне всегда постоянно интересует нечто новое, поэтому как корочки я не перестаю получать, так и интересоваться чем-то, что происходит вокруг.
0: А расскажи, пожалуйста, вот разницу между светским учебным заведением и семинарией, допустим, или духовной академией. То есть, это все одно и то же, просто здесь учат одному, а там другому, или есть это глобальная разница?
1: Семинария — это не просто образование. Семинария — это система, где контролируют всю твою жизнь. В основном студенты живут прям в семинарии. Чем ты занимаешься, что ты читаешь, что ты делаешь, чего не делаешь. Курит человек или он не курит? Если там выпил, там такой залет, то его отчислят. Даже настолько прямо отчислят? Молишься ли ты, как ты там молишься? То есть это тоталитарный контроль полностью всей твоей жизни.
0: Похоже на военное училище немного.
1: Я думаю, что это похоже на военное училище с большой политической какой-то состоянием. Предоставляющий такой. Только там место политическое и религиозное. Хотя она и политическая тоже.
2: Ты упомянул э, косяки, которых у тебя не было. В
0: семинарии ты уже сказал косяки. Выпил, вылетел. Извиняюсь, я перебью. Он сказал, не выявлено, а не не было. Это разное.
2: До этого мы еще дойдем. Какие могут быть косяки у священнослужителя, за которые ему раньше срока наград не дадут или вообще не дадут, или выгонят?
1: Косяки такие попался, засветился. Не то, что ты что-то сделал такое нехорошее, да, вот там э, был какой-то скандал с тобой, там где-то связаны. Потом э, разного рода какие-то семейные, возможно, проблемы. Если у тебя семейный конфликт, там, развод, и вдруг это стало известно, то это тоже явится таки, такой причиной, что какое-то время там у тебя будут, будут проблемы. -то у духовенства два таких вот есть порог, так скажем. Это алчность, алчность и пьянство. Вот так вот за алчность тебе ничего не будет. Это, наоборот, как добродетели воспринимают начальством. А вот за пьянство, за пьянство, поскольку это приводит к другим разным еще изменениям в твоей жизни. Ты можешь там сделать не то, сказать что-то, там вести себя грубо, это кто-то узнает. Но также многих священников наказывали за то, что они как бы вели себя неблагонадежно, общались не с теми людьми. Допустим, с представителями других культур. Вдруг ты без разрешения пошел там и стал встречаться, с кем-то общаться.
0: Имеется в виду католики и протестанты, там, условно, или мусульмане?
1: Католики, протестанты, мусульмане, индусы какие-нибудь вообще, то есть когда-то на заре вот моей деятельности, это было и возможно, в принципе, священник сам отвечал за себя, такой автоконтроль был, а последние годы у нас все регламентировано, и ты должен иметь разрешение, вот есть специально кого пошлют на такую беседу, а ты никуда, вот сиди и не рыпайся там, говори то, что соответствует каким-то таким... Канонам. Канонам, правилам, циркулярам, это мне просто убивало больше всего, когда у нас помимо каких-то правил там святых отцов, установление догматов и так далее. Многочисленные циркуляры, которые регламентируют ходи, не ходи, делай, не делай. Там.
2: Правила не очень святых отцов, да?
1: Система для бывшего советского человека мне очень многое напоминало что-то из совка такого, вот вызывало отторжение. И даже то ценное, что мы реализовывали по этим циркулярам, оно обесценивалось той формой, в которой это все нас заставляли делать.
2: Я прочитал в интервью, как ты говорил, что поучаствовал в межконфессиональном каком-то круглом столе, засветился там и потом сказал Сказал, что я схлопотал от наших за это. Это оно самое, да? Вот тот косячок.
1: — Да, ну, вы знаете, я даже сильно не слопотал, а просто а, это стало явным, то, что я общался с представителями других культур. Мне позвонили из эпархии, меня немножечко поругали. Но у нас как раз смена властей происходила. Один митрополит Владимир ушел на покой, пришел другой, и про меня просто забыли, не стали это дело там дальше развивать. А сам священник, который мне позвонил, он как говорил, отец Владислав, ну, ты же понимаешь, есть же вот эти вот там православные там, фанатики которые все отслеживают там они же пишут а вообще у патриархии московской есть такая служба информации синфо кто-то в интернете посмотрев возмутившись написал в этот в синфо из москвы прислали бипархию замечание что у вас там происходит там священник там беспредельничает и мне, настучали. Мне нас настучали как говорится вот ты пошел в семинарию да с этого все началось
0: пошел туда по любви из интереса или случайно
1: у меня просто была горячая вера я пошел потому что я был верующим я стремился я бы образование, мне казалось, таким недостижимым вообще идея быть священником, это нечто, что практически невозможно. Ну, то есть пошел служить да, Богу. Пошел служить Богу, да. Я учился в медицинском училище немножко на Камчатке. Про него забыл упомянуть. Эпизод небольшой был. Угу. Я учился и работал санитаром на молочной кухне в детской поликлинике тогда. И оставил я всю свою жизнь там молодую на Камчатке и получив паспорт. 16 лет я уехал в Ставрополь, побыл чебаном, крестился сам, послужил алтарником в церкви, Изучив уже молитвы, почитав там Евангелие, Библию, даже, которую многие священники современные не читали там полностью. Вообще ничего, есть я, такие, я, да? Я думаю, что такие есть, которые так, в каком-то изложении читали, а что полностью. Там же много нудятины всякой, но ну, кто будет сейчас читать там здравыми? Это только человек, который горит вот этой верой, нафитской. Вот. А если ты с молоком матери, там молитва, все и так далее, то, может быть, интереса не возникнет у тебя. И вот я побыл алтарником и был удивлен, когда священник сказал: Да ты можешь в семинарию поступить. Что сказал? Я даже невозможно можно. Там, там какие-то великие учатся, а я там, кто я такой. -то? Чабан. Да, и вот на вот этом вот э, чувстве какой-то неполноценности, как сейчас говорят, эффекте самозванца, э, я рванул очень хорошо, учился по первому разряду, и э, меня перевели с первого на третий курс сразу, потому что остальные, те, кто с молоком матери православие принимали, они-то как раз и, ну, не так сильно родили в учебе.
0: У тебя религиозная семья?
1: Нет, у меня абсолютно не религиозная семья. Правда, мама у меня всегда интересовалась какими-то такими вот штуками там таинственными, ну, как знаете, в эти 80-е, 70-е годы, там, самиздац, какие-то там... Экстрасенсы, эти, — Экстрасенсы, чудеса. — Перепечаточки, да, там угу. это все, вот. Но это сильно на меня влияние не оказывало. Я читал атеистическую литературу, а прежде чем что-то покритиковать, об этом что-то нужно сказать было. И вот видно, так погано работала система атеистического воспитания в позднем Советском Союзе, что обратный эффект возник. И, почитав, я стал интересоваться. Вот, я слушал передачи из-за границы, вот эти вот разные проповеди протестантские, и «Голос Америки», «Радио Свобода», православные передачи были.
2: Ты пришел в церковь по любви и по признанию. Начал учиться по любви и по признанию. И ушел из нее ты тоже по любви и по признанию. И любовь это была, может быть, не столько к Богу, сколько к познанию, к знаниям. И получается правильно ли я понимаю, что тяга к знаниям — это не совсем то, что нужно священнослужителю?
1: — Для меня действительно тяга к правде, какой-то изучению реальности, постижение того, что есть на самом деле, оказалась важнее, чем какие-то идеи, мифы, которые я принял первоначально.
2: — Получается, что это минус для священнослужителя?
1: — Формально для священника, конечно, минус, потому что у тебя неизбежность, ты начинаешь задавать вопросы, рано или поздно встанет такая проблема. Ты изуч изучаешь э, мир дальше или ограничиваешься вот тем мифом который тебе сказали.
0: Но священники обычно по крайней мере в народе вот как-то ходят э, такой вот, не знаю, слух или все говорят о священниках как о довольно интеллектуально развитых людях. То есть у которых э, там познания широкие, священники эрудированные люди там и так далее. Но это немного противоречит тому, что ты сейчас говоришь.
1: Священники, те, которые верующие, да, вот они живут в рамках определенной картины мира, представлений, куда они достраивают какие-то объекты из реальности. Они просто их мозг, их сознание ограничивает вот этот поиск. Об этом я буду думать, а об этом я думать не буду. Это не их сознательное решение. Их какое-то подсознание, их, можно сказать, мозг вот это то, что скрыто, не дает направлять мысль дальше и думать, а как на самом деле.
0: Ну, то есть, говоря современным языком, это похоже на дополненную реальность. Да, вот как очки от Гугла. Ты надеваешь, ты видишь мир, но при этом Google тебе туда добавляет еще какие-то там включения.
1: Совершенно верно. Только это не просто видение реальности, это то, что еще базируется на твоих чувствах, и мысль дальше не пойдет. Такие вот э -э колышки, которым привязана коза твоего сознания.
2: Все понятно. А можно на этом основании провести параллель между священнослужителями и верующими учеными? То есть они как бы приходят к какому-то знаменателю посерединке с разных сторон просто, Потому что это немножечко парадокс верующий ученый и немножечко парадокс интеллектуально-высокоинтеллектуальный э, священник.
1: Я бы здесь сказал о том, что мы должны разделить понятие религиозности и религиозной философии. Существуют разные типы мировоззрения. Мы говорим о мифологическом типе религиозном, философском и научном. Когда мы говорим о многих верующих ученых, мы имеем в виду, что у них э, существует религиозно, вернее философско-религиозное, может быть, мировоззрение. Но ну, по сути, это философское, не религиозное. Философское. Вот философское с научным сочетается, а религиозное с научным, э, с научным уже не сочетается. Поэтому, если человек, если ученый рассуждает о Боге, об Абсолюте, о каких-то первопричинах, там, то это не религиозное мышление, это Мышление философское.
2: Давайте от философии вернемся да. к теме к работе. нашего, к работе, <свят> да. делам
1: нашим скоро. <свят> Именно
2: так, да. Ты упоминал в интервью форму юрлица ПМРО. Что это
1: такое? ПМРО это православная местная религиозная организация. Все церкви они являются юрлицами, и на основании российского законодательства должны регистрироваться как юридические лица. Для православных приходов, не только приходов, но это и монастыри, учебные заведения. Существует форма православная местная религиозная организация. ПМРО. То есть каждая церковь это отдельная ПМРО. Каждая церковь это отдельная ПМРО и действует на основании Устава. Но тут интересная такая ситуация. Ситуация. Приход, хоть он является юрлицом, все, что он имеет, вся собственность, какие-то доходы, является э, собственностью РПЦ в целом. Ну, то есть это как будто холдинг. Независимость прихода, она очень сильно ограничена. Если раньше по старому законодательству приход мог, собравшись, учредители могли принять решение перейти в какую-то другую юрисдикцию всем приходом, то по новым правилам это невозможно. То есть ты можешь уйти всем приходом, но при этом все, что есть, то есть храм, здание, утварь.
0: По сути, что... вы дочерняя компания. Есть какая-то главная корпорация, даже не франшиза. Да, да, мне
1: приятно понимаю. говорить, что мы по франшизе работаем, но это не франчайзинг.
2: Какие-то еще формы юридических лиц могут быть у
1: церкви? А, нет, у приходов вот только вот ПМРО.
0: Кто учредитель этого ПМРО? собственно, Московская патриархия, да, или как?
1: По правилам должна быть инициативная группа, 10 или 20 человек, но 10 человек обычно, которые собираются, регистрируют приход, это утверждается епархиальным управлением и дальше. Министерство юстиции регистрируется это юрлицо отдельно. ИНН у вас есть? Да, есть такая идея, что церковь не платит налоги, это не совсем так. Так, так я и думал. Да.
2: А как? Давай, это самое интересное.
1: Мы платим социальный налог, налог на землю и все прочие налоги, которые юрлица платят, церковь платит. Пенсионный фонд. Пенсионный фонд. Вот Вопрос тогда, что разговоры ни на чем основаны, что же церковь не платит?
0: Налог с прибыли вы не платите, скорее всего.
1: Дело в том, что что вся финансовая деятельность, когда церковь продает что-то и оказывает услуги, не называется ни продажей, ни услугами. Это называется пожертвование. То есть, когда я прихожу и покупаю икону, которую я как товар купил в Софрино, либо в, на, на епархиальном складе, меня обязали взять там определенный товар. Я его продаю со своей наценкой какой-то. Но эта торговля называется пожертвованием. То же самое, если я оказываю какую-то услугу. Вот, пригласили меня осветить офиса, машины, квартиры, помолиться, что-то, то записку мне дают и, и так далее то это не оказание услуги, это пожертвование. А пожертвования не облагаются налогами.
2: А с чего э, самая большая маржинальность? С какого товара?
1: Больше всего маржинальность э, с молитвы. Да, вот эти вот, вот, это, расходы. вот эти вот записочки такие, да, там молебные, панихиды, ектении какие-то там. Мне сложно вспоминать. Пару месяцев прошло, я напрягаю, чтобы вспомнить все. Потому что люди даже не представляют, какие это средства. Люди, оставляя записку, ты видишь только себя. Но ты не знаешь, сколько человек такие же записочки написали. На втором месте, наверное, это все же продажа свечей. Не могу сказать, чтобы мне не поймали за руку, что, будто я наркотики продаю, что это выручка, как с Вот. Но это на самом деле большое, потому что сам объект материальный, вот эта вот свеча, какая-нибудь восковая или парафиновая, она ничего не стоит, стоит копейку, вернее. там да. То есть поговорка про свечной заводик имеет смысл все-таки?
2: И происходит как раз из понимания того, что это и есть золотое дно.
1: И это самый продаваемый товар. Насколько это самый продаваемый товар. И естественно, что с этими вещами можно там манипуляции определенно осуществлять. Сложно посчитать, как говорится.
0: Сколько свечей продает какой-то средний храм? Небольшой храм. Я не имею, в виду да, какие-то соборы, типа там Исаакиевского, Казанского или что то еще. А вот просто какой-то храм городской.
1: Сотни тысячи или десятки тысяч. Это зависит от прихода и даже не от его размера, а от того, где он находится. Вот стоит маленькая часовинка, какая-то в спальном районе. Постоянно люди проходят, 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 там записки, свечки, это одно. Или большой собор, ну, то зайдет там 100 человек в день. Поэтому посчитать тут сложно очень. Как вот мне, так и начальству, ему тоже там сложно посчитать, сколько с тебя денег взять. Потому что у нас вертикаль существует, но у нас обратная вертикаль. То есть приходы должны отдавать отчисления специальные в епархию. То есть это есть сумма, которую приход должен платить в любом случае. Остальное неважно. Фактически это вмененка. То есть, тебе говорят так, в этом году будь добр, сдай там такую то сумму денег. Ну, каждый месяц должен, должен сдавать там определенную сумму. Также тебе говорят там на духовное учебное заведение, на семинарию, академию такая-то сумма, больница Блаженной Ксении, приезды патриархов. Звонит районное начальство и говорит, так, пожалуйста, 10 тысяч конвертики на приезд патриарха.
0: — Очень похоже на маршрутчиков и таксистов, честно говоря, все это. То есть то же самое, есть норма.
1: — Да, совершенно верно. И вот вы представляете, что противоречие между какой-то вот духовностью и вот так такой меркантильностью неизбежно возникает. — В целом есть какая-то бухгалтерская
0: отчетность у вас? Или вот есть вмененка, а все остальное просто там вот. гуляя Бугал... сумзуки
1: Бухгалтерская отчетность очень четкая. Существует годовой отчет по виду деятельности для патриархии, существует отчет для епархии квартальные отчеты. Отчет — это отчет, а реальность — это реальность. — Это я понимаю, И... но я в целом имею в виду, что да. вообще вы отчитываетесь. — Мы есть... отчитываемся, мы вписываем те суммы, которые оказались за свет вот в эти отчеты. Разница между тем, что идет в какие-то отчеты, и реальностью — это порядки. То есть даже до такой степени. Да.
2: Ты сказал, одно дело — храм в спальном районе, другое дело — большой храм где-то в центре города. То есть локейшн, получается, важен.
1: Да, это очень важно, потому что это, эта штука существует для удовлетворения религиозных потребностей населения с целью извлечения материальных средств. Поэтому важно как локейшн, так и потоки людские... Трафик, да, трафик да, и да, так да. далее. Это все учитывается. И кто больше всего возмущается и недовольны строительством новых храмов? Настоятели других приходов. Потому что это отбирает у тебя часть твоего дохода. Ну, конкуренция. У тебя есть приход, а тут раз и половинке построили, построили какую-то другую там еще, там, да, без согласования. Но епархия, она пытается эти процессы регулировать. Приходы строятся так, чтобы один другому не мешал. Хотя случаи бывают разные. Там,
2: да. Ходят друг на друга дворами, да. Ну, дворами,
1: дворами не ходят Даже друг другу помогают А вот, бывают но... конфликты
2: между двумя приходами? Я таких не слышал
1: Может быть где-то есть, но у меня такого не было
2: Мы можем прийти к выводу, что Основание нового храма, нового прихода Это все-таки какая-то бизнес-модель
1: Да, это бизнес-модель Вот у нас произошло дробление епархии Епархия это такие вот областные что ли структуры Епархия это новый архирей. У нового архиерея там свои какие-то там Потребности, структура Он создает новые приходы для того, чтобы обеспечивать себя
2: себя в буквальном смысле или себя в смысле профессиональной структуры
1: церковной? Во-первых, себя и в буквальном смысле, и себя как профессиональной структуры. И так и сяк. И так и сяк, да. Это такая противная штука, вот между нами говоря. Хорошо, давай. Нет, нет, мы будем об этом говорить. Противная, но интересная. Просто я об этом говорю, но я, чтобы не было вот иллюзии того, что я восторгаюсь или как-то. Мне это очень неприятно со всем. Поверь мне, такой
2: иллюзии нет вообще. Ты очень холодно и здраво обо всем рассуждаешь. Это очень интересно. Спасибо. Как я понимаю, ты был руководителем такого юридического лица. Все
0: верно? Да, на протяжении ну, многих лет. А давай, может быть, начнем не с того, что ты уже руководитель, а с того, как ты достиг руководящей должности. Насколько это всегда такой длинный путь, как у тебя? Как эта карьера делается, кроме того, что тебя не ловят на каких-то нарушениях, кроме того, что ты делаешь свою работу там профессионально и с точки зрения начальства правильно?
1: Я думаю, что важнее всего с точки зрения начальства правильно. Пути бывают разные, вот есть священник во-первых, он может быть сыном какого-нибудь настоятеля.
0: — Ну, это какой-то, видимо, самый короткий
1: путь. — Это очень короткий путь. Это самый легкий путь, таких большинство. — А, есть, даже так? — Я думаю, что сейчас нет, потому что у нас э, приходов открывалось гораздо больше, чем было детей духовенства. Но в какой-то период, какой-то период, там, советский, наверное, это было так, действительно, да.
0: — А сейчас все-таки большинство, значит, со стороны, условно, с улицы. —
1: Ну, это в любом случае не с улицы. Человек должен в этой структуре уже быть церкви, пребывать какое-то время. Но многие да, я думаю, что большинство, наверное, все же да, не дети да, священников.
0: Если тезисно, то все-таки, вот как бы ты сказал, как сделать карьеру в православной церкви с нуля? Ты закончил
1: семинарию дальше. Если у тебя нет никаких родственных связей, вот то ты должен иметь хорошее отношения с начальством, послужить на каком-то приходе, я рукоположат в качестве священника там вторым-третьим, показать себя нормальным человеком и человеком, который умеет договариваться. То есть все же это отношение с начальством. С то есть способным
0: компромиссом,
2: вот довольно такая карьера, похожая на все остальные, ничего особенного.
1: Ничего особенного, да. Я, наверное, расскажу, как у меня все происходило, потому что мне сложно концептуализировать вот иначе все. Давай-давай, да, давай, очень проще интересно. Всего, конечно. Получив образование в Греции, я приехал в Петербург, и учебный комитет меня направил на преподавательскую деятельность в Духовную академию. Я был преподавателем греческого языка и нового завета в семинарии и был деканом факультета иностранных студентов. В советское время преподаватель академии, когда он становился священником – автоматом, сразу он имел уже хорошее место, как правило, настоятелем ставили. мое время это было не так. Я пошел другим путем. Я служил вторым, третьим священником в Исаакиевском соборе. И появился человек, который хотел построить храм. Называется Ктитер. Я, Иван Иванович, хочу построить храм. Вот вышли на меня с предложением. Поскольку я с ним познакомился, пришел в епархию, вот я привожу такого человека, он хочет строить храм, у него есть деньги. Хорошо, тогда ты будешь настоятелем строящегося храма.
0: А можно, вот я могу, например, и хочу построить храм. Я буду получать деньги с этого? потом нет, а -а -а. нет. <свят> вот она ты, <свят>
1: ты, ты отдай отдай и уходи <свят> спасибо <свят> <свят> но, вопрос, вопрос свой
2: ответ получил зато потом саша
1: ну очень же многие бизнесмены у нас они кто верующие, а кто и суеверный кто-то хочет правда помочь православию кто-то хочет откупиться я думаю что большая часть людей это люди которые думают что пожертвовав там нас строительство прихода они покроют свои какие-то грехи там которые совершали в жизни но
2: вообще-то могут быть и бизнес интересы потому что если ты предприниматель, который построил храм, то это престиж. И среди твоих клиентов это может служить определенным залогом доверия к твоему бизнесу.
1: К тому же тебе дадут награду, какой-нибудь орден. Вот. Ты станешь членом клуба своего рода. Как раньше купцы там, чтобы быть купцом первой гильдии, нужно было храм построить. А вообще случаи бывают разные. Зачем Бог знает, зачем люди хотят строить храм. Вот ситуация такая. У одного бизнесмена магазин рядом есть. Он пытается расшириться на его территорию. У магазина это такие там смотрящие, что он не может законными какими-то такими способами обычными противиться расширению. И он придумает, а постройка здесь между мной и ими храм на церковь, на РПЦ, они уже там не будут. Вот он Наезжать. Строит, он, строит храм, он строит храм, и, о чудо, о чудо, магазин перестает претендовать на расширение в, в ту сторону, ну, потому что там уже храм стоит, а с церковью кто же будет связываться. Это реальная история? Ну, это реальная история, да. Давай продолжать разговор о
0: становлении.
1: Я привел к Титера, который строил храм. Храм, ну, был согласен выстраивать храм. Мне назначили настоятелем сначала строящегося храма. И когда храм построился, я ушел с преподавательской деятельности, потому что мне было интересно заниматься вот чем-то реальным созданием прихода своего. Ведь приход это такой сложный интеллектуальный объект. Это своя жизнь. Там есть люди, которые должны общаться, ты их должен как-то объединить, устроить внутри церковную жизнь, сформировать вот эти вот всяческие отношения с властями, регистрация и так далее. Там очень-очень много дел. Это все интересная задача. Я так увлек что я вот их решал и решал очень успешно потому что очень хоро хорошая внутренняя среда была как с сотрудниками с теми кто служит с теми кто работает так и с прихожанами отношения с начальством То отношения с начальством это что живешь спокойно проблем не создаешь поздравляешь с праздниками возишь конверты человека день ангела именина привез поздравил Спасибо господи тебя все отметили значит
0: очень мило звучит уютно византия византия все это по сути, ты можешь закончить духовную семинарию, найти инвестора, по-вашему говоря, к ктитора, который готов построить храм, потом с этим инвестором прийти, он строит храм, и ты сразу становишься его настоятелем. Или нет? Да, да.
1: А, так вот, самый короткий путь. Можно еще и участь в семинарии, может быть, завести хорошие связи с начальством, и без всякого ктитора тебе тут строить храм. Вот ты стал настоятелем.
2: А дальше, куда карьера священнослужителя может развиваться? Хороший священнослужитель мечтает стать митрополитом?
1: Нет, те, кто стремятся в архиереи, у них другой путь. Они уже изначально, изначально с семинарских времен, как правило, они нацелены на другую карьеру, они не о думают.
2: Это вообще отдельная ветвь. Это уже отдельная
1: развития. тема, Нет. да, отдельная ветвь. Фактически это монахи, по факту, потому что у любого архиерея есть монашеские постриг. Но монах, который хочет быть архиереем, он уже необычный монах, у него уже там свой
0: путь. То есть э, приходские да, священники или ну, настоятели приходов, это скорее бизнес. А те, кто стремятся быть митрополитами. — Это, это большой бизнес. — Это политика, <как> это, видимо, это, уже. — Это
1: политика, да, это политика, которая просто потом будет этот бизнес регулировать. Ну, —
0: Если это на государство как-то перенести, то это олигархи и политики, по большому да, счету.
1: — Да, олигархи, да, власть, которая используется для получения прибыли потом.
0: — У тебя, насколько я понимаю,
2: были три таких основных направления. Это административное, это бизнес направление и это, собственно, служение. То есть ты проводил службы. Что-то еще к этому можно добавить? Или убрать наоборот?
1: Мы можем разделить то, что касается администрирования в отношении с властями. Как юрлицо там я возглавляю свою деятельность, регулирую. А второе это исполнение административное внутренних всяких распоряжений. У нас есть молодежная организация при каждом приходе. Молодежное движение должно быть. Воскресная школа, социальный отдел. Много разных направлений. Ты, как настоятель, должен все это дело создавать, курировать, ставить своих помощников по каждому направлению и отвечаешь за то, чтобы эти направления работали.
2: То есть настоятель
0: равно директор? Да. Можно... да ага, настоятель
1: понял. равно гендиректору и заодно главный политрук.
0: Ты уже сказал про пожертвования, про доходы, черные, белые, серые, там с этого всего. Я понял. А есть ли обычная какая-то зарплата? Вот оклад, что называется, у светских работников.
1: Рядовой священник, он имеет определенный оклад. Помимо оклада, он имеет э, свои источники доходов. Во-первых, у него есть тоже могут быть личные спонсоры какие-то, которые ему помогают. Плюс он совершает там такие требы. Ездит что-то, освещает там. В некоторых епархиях это все пытаются приходы забирать. То есть ты квартиру осветил, деньги сдай, тебе дадут что-нибудь, может быть, за это. А что с пенсией? Вот вышел священник на пенсию, есть такое понятие? Конечно же есть, мы же платим налоги, пенсионный фонд, но поскольку его официальная зарплата очень маленькая, это минималку просто пишут, ну и пенсия будет соответствующая.
0: А церковь платит какие-то допы уже вот тем священникам, кто вышел на пенсию?
1: Последнее время мы собираем какие-то финансы, такой свой пенсионный фонд, и вроде бы из него это социалка для священнослужителей там ушедших на покой. Но пока что такого нет, чтобы прямо не пенсию как доплату получали. Ну,
0: то есть, если успел заработать на старость, то успел, а если нет, да, то в жопе. Но Ну, нужно
1: учитывать, что ты-то по пенсии на пенсию идешь как частное лицо, но из церкви тебя на покой не отправят. Если ты нормальный, жив-здоров и можешь... Паки и паки говорить там, то ты будешь э, да. Либо тебя за штат Отправят, но припишут к какому-то Приходу, где ты будешь ходить, так сказать, и кормиться Что-то там делать.
2: Пенсионный возраст По
1: закону. Пенсионный возраст по закону Но реально, реально ты будешь До смерти, если будет здоровье позволять Тебе ходить э, в церковь Служить.
2: Ты упомянул в одном из интервью Городское и районное священно начале Мне очень слово понравилось священно Какие управленческие Функции, что это за надзирательный орган Вообще?
1: Городское священно это митрополит и э, епархиальное управление. По сути, в духовном плане архиерей, митрополит архиерей, является э, руководителем церкви. С точки зрения вот, управления церковного, значит, э, епархиальное управление и митрополит, они ну, являются городским начальством, э, которое обнеет себя все э, приходы данной области, скажем.
2: То есть это центральная администрация такая? да? Городская? Это
1: центральная такая региональная администрация. Благочиние, так называемое, это районная администрация. У них очень мало, на самом деле, функций, это лишь курирование каких-то социальных служений, социальных задач приходов, ну, плюс сбор средств на те или иные нужды. За последние, там, не знаю,
0: лет, наверное, 10 было очень много случаев, когда священников, ну, там, условно говоря, ловили на, вот я уже говорю про алчность, да, mm -hmm. ловили на чрезмерном богатстве, ну, то есть какие-то очень дорогие машины, какие-то яхты, там, еще что-то. А конкретно вот у тебя знакомые были, которых на этом бы поймали публично, я имею в виду? Как на это реагирует церковь вообще? То есть вот когда священника на Геленвагене там за 20 миллионов кто-то сфоткал, выложил, пошла какая-то условная шумиха там в интернете, допустим, или в каких-то СМИ, церковь как на это реагирует?
1: Ну, вообще-то я не знаю, чтобы священника какого-то наказали или ругали за то, что он ведет себя как-то вычурно, имеет доходы там, машины, вот за это не ругают. Ты то есть уже, уже... нормально совершенно. Ты уже
2: говорил, да, что алчность — это скорее добродетель.
1: Алчность да. — добродетель, потому что если ты на Геленвагене ездишь, то, скорее всего, ты начальство тоже, так сказать, неплохо заносишь. Кстати, Поэтому да. кто же тебя будет там обижать? там Ездить на чем угодно, да? Тебя могут на другом ловить, что, блин, ты деньги не приносишь. Там. На
0: Геленваге не ездишь, а денег с тебя нет. Нет, нет, если ты уже
1: ездишь, то ты уже и приносишь. Поэтому это не является пороком. Могут, тебя немного, наверное, скажут, что что-то не так, если ты засветился где-то, какой-то скандал, связан с твоим богатством. Ну, скажут, да, отец, нужно как-то поскромнее. Поскромнее. Акститься ну у, у нас такие примеры, у нас наша священное начале Такие имеют яхты, часы и так далее, что, ну, что со священников простых там спрашивать. Ну, Слушай, вот. даже
2: еще
0: проще, чем в ГИБДД получается, да? Им же нельзя на этих своих машинах да да приезжать да, на работу. Я, я знаю вот, что например, некоторые инспектора ГИБДД, они ставят крутые тачки где-то в соседних дворах от своего отдела, а туда пешочком.
1: Да, ну я, кстати, вынужден говориться что не все священники живут такой вот роскоши что на самом деле большинство обычных священников это уровни люди среднего достатка так скажем да а средний достаток это что? Там тысяч в месяц? Думаю, что 1080-60, наверное, ну, такие простые священники нашего региона. Там Москва это, наверное, ну, 100 тысяч где-то. Вот, вот да. настоятели просто через него больше суммы проходят, и уже у него разные возможности есть. То есть ты можешь оказывать помощь тем или иным людям. У тебя могут быть свои личные социальные проекты, о которых, может быть, даже кто-то не знает. Кому-то ты оплачиваешь учебу, кому-то ты оплачиваешь лечение постоянное. Там. И об этом ты не говоришь. Говоришь. на самом деле это деньги у тебя в руках. Ты доплачиваешь своим сотрудникам, э, свечницам, там, уборщицам, хору побольше зарплату даешь. вот А какой-то настоятель все эти деньги может у себя там держать, никто его тоже за это не осудит, но вот у него, этому тут сложно такую грань провести. Ну и спонсоры, то есть тебе приносят деньги на те или иные нужды, либо тебе просто лично. Ты кому-то нравишься, у тебя есть такой человек, он тебе машины дарит, лично тебе.
2: Слушай, у меня вот такой вопрос, меня лично это очень интересует. Функционирование церкви как предприятие, есть какие-то процессы, исход, исход которых официально опирается на Божью волю. Вот что-то где-то не сошлось, или что-то пошло не так, возникают какие-то вопросы. И совершенно официально ставят резюме. Ну, это на волю Божью. Бывает такое?
1: Очень красивая формулировка. Надо ипархиальному руководству подсказать священному Не
2: забудь меня упомянуть.
1: Печать надо сделать. Божья воля. Или священник пишет отчет, у него там не несостыковка, он пишет, ну, на все воля Божия денег не хватит. Вот я об этом, да, и спрашиваю. А тут другая ситуация была, когда один священник одному митрополиту пришел, объяснять, что у меня нет денег на выплаты епархиальные, потому что мне прихожан прихожане не, не только в определенное время года приезжают, в это время года у меня нет. Он получил такой ответ, ну иди банки, возьми кредит, заплати, отдашь, за, да? заплати, а потом, когда у тебя будут люди, отдашь. Вот, то есть никакой воли Божией нет. Конечно, здесь, как я сказал, процессы, которые в церкви вот, производственные происходят, вот это все воля Божия. Этим всем руководит настоятель прихода, он сам как угодно все это дело конфигурирует, лишь бы у него миненные требования, как финансовые, так и какие-то организационные он выполнял. Проходит, допустим, крестный ход, нам приходит разнарядка, нам говорится, что ваш приход должен прислать такое-то количество молодых людей. Вот ты должен это сделать, реализовать. Не говоришь, что у меня воля Божия, но одни бабушки. и в школу найми там кого-нибудь. Священники или там настоятели
0: между собой, когда общаются, вообще упоминают Бога? У вас вот не знаю, ты, например, встречаешься еще к настоятель какого-то храма, еще кто-то, еще какой-то священник. Вот вы между собой сидите и разговариваете о чем угодно. У вас есть какие-то присказки вот эти вот, что, ну, там воля Божья, та же, еще что-то. Вы вообще в Бога-то все верите? Вот вопрос.
1: Между собой. Предполагается, что все священники, когда между собой общаются, что мы верующие, никто не беспредельничит в этом плане. Но на вот это воля Божья и так далее, практически присказ, присказок таких нет. Ведут себя, ну, обычно такие вот светские... Языком разговаривают, как говорится, в этом очень забавно смотреть разные фильмы, сериалы, где священники там выпендриваются и делают такой надутый вид какой-то. Вот. Обычно нормальные там дядьки обсуждают всякие штуки. Ну предполагается, ну да, ты веруешь верующий Там иногда других называешь верующими, там так с юмарком там на этих прихожан что-то они так себя ведут. Там, все. Ну, вот. то есть, просто работа у вас такая, и все, но это не просто работа, это вся жизнь такая. Вот Накладывают отпечаток на человека.
2: Слушай, а про разговоры в кругу своих. Реально что-нибудь ляпнуть, а потом на тебя настучат, например? Такое может быть?
1: Среди своих нет. Разговоры бывают разные-разные, и так вот не принято стучать, нет.
2: — То есть э, обстановка, в принципе, вполне лояльная.
1: — Вполне лояльная, но, опять же, это наша эпархия Санкт-Петербургская. У нас классные люди здесь, такие вот светско настроенные попы, потому что в других, да, я слышал в краях, областях, там все по-другому, поэтому мы говорим о, о Петербурге все-таки.
0: — Я вот э, перед э, встречей с тобой гуглил, смотрел, что про тебя пишут, посмотрел интервью там много, многочисленные и так далее. Ну, еще все свежо, да, вышел из Лона Церкви-то недавно. В, в каком-то из ЖЖ увидел такое очередное избежал. Ну, что-то в этом роде. Я начал смотреть, и действительно, да, за какое-то последнее время было несколько таких случаев, когда попы, священники уходили. И все плюс-минус вот по, по той причине, по которой и ты. То есть решил, что хватит условно. То есть послужил и... Сменил работу. И достаточно, да. И как ты думаешь, перспектива какая вообще у священничества? Я сейчас не про РПЦ, не про религию, не про веру, а вообще вот эта работа, она будет как-то там становиться более престижной, становиться менее престижной. Может быть, вообще там священник? отщепенцами станут в какое-то ближайшее время? На твой взгляд?
1: Я считаю, что просто часть людей более нормальных и которые могут реализоваться активно в этой жизни, они уйдут из церкви. Святое место, как говорится, пусто не бывает. Всегда придут другие, которым будет достаточно и будет удовлетворять то, что есть. Это первое. Второе. Если изменится концепция вот, отношения церкви и государства, и хотя бы неделю на передаче по центральному телевидению там, покритикуют церковь, то народ сразу изменит свое мнение. И многие люди, священники такие, вот, они тоже ну, это станет менее престижно. Коммунисты, когда пришли к власти первоначально, они не закрывали приходы, они просто закрыли вот это центральное финансирование, всякие оброки там и прочее, и поставили доходы церкви под контроль. И церкви стали закрываться, священники разбежались, она разбежались в первую очередь, то есть церкви закрывались так. Поэтому если не будет там поддержки, в финансовом плане там начнется неразберих, а то, конечно, очень многие уйдут. Не то, что они веру там потеряют, да, они будут религиозными людьми, но начнут заниматься чем-то другим. И у меня вот важно, о чем я хотел сказать, значит, действительно многие священники уходят, ходили из церкви и до меня. Сейчас продолжают уходить. Даже некоторые связались со мной. там Мне написали, что я кого-то там вдохновил. Но очень большая разница. Они не по тем же причинам уходили, что я. Им не нравится что-то в РПЦ, как в структуре. Но они уходят религиозными людьми. Они считают, что где-то может быть что-то лучше, интереснее, правильнее. Вот в плане религии. А я ухожу с идеей, что все не так. У меня изменилось мировоззрение. У меня мировоззрение светского человека. Как я говорю, светский гуманизм. Немножечко философское есть направление. И я... Просто прекратил э, деятельность, вообще с, с, связанную с религиозной. Ну, атеистом себя называть мог бы, но, ну, как сказать, стараюсь не воинствовать. А так вот Докинс назвал это а адеизмом, крайне uh -huh.
0: седьмого уровня. Седьмого что уровня,
1: что-то в этом роде, да. А прямо
0: сейчас священник престижная профессия? Ты, выходя э, на улицу в Риасии, в Клобуке, получал какой-то вот какой-то фидбэк от людей, которые проходили мимо тебя? На тебя крестится как
1: на храмах. Например. Клобок носит от монахи, да, у меня была камелавка. Извините. Вот, Безграмотно. Или с скуфейка какая-нибудь. Действительно, ариаса пока остается вещью престижной, открывает тебе доступ во многие места, куда обычным людям вход запрещен. Например? Например, в органы государственного управления ты можешь легче попасть на прием какому-нибудь чиновнику, ну, районного, скажем, уровня, да, решать какие-то вопросы. Но в обществе очень много людей сейчас, которые негативно относятся к религии, для которых ряса выглядит некрасиво, поскольку я последние, последние годы пребывал в таком внутреннем противоречии, то мне не нравилось. Для меня это было уже не престижно.
2: Кем точно не станет карьерист в церкви? Если какое-то западло, вот куда тебя может привести в твоей карьере, но только совсем уже вынужденная стезя, куда не будет соваться священнослужитель в здравом уме и с возможностью? Обо что не будет мораться, правильно? Да. Ну, или так. По разным причинам. То есть, может быть, это недоходное место. Может быть, морально его не устраивает. Морально-этически.
1: Я считаю, что одного такого места нет, а на какое-то место найдется какой-то определенный человек. Вот мне лично никогда не хотелось бы быть кладбищенским попом. Они такие унылые. Это которые отпевают, У да? них постоянно покойники. их отпивают, отпивают, отпевают. Для меня вот это было западло туда идти. То есть но денег меня, там, я думаю, прилично. Но денег там прилично. Поэтому многие туда стремятся, наоборот. Зависит от человека. У меня вот был друг такой, когда который, в принципе, мне и познакомил с китером моего храма. Он, он когда-то предлагал мне, да, он должен был стать директором кладбища, и он мне предлагал, давай построим храм, будешь настоятелем у меня на кладбище. Я сказал, нет, ни за что. Ужасно.
2: Существует ли профсоюз священнослужителей или что-то аналогичное, что выполнять такие же функции?
1: Никакого профсоюза, ничего похожего, аналогичного не существует у нас иерархия, у нас вертикаль, а профсоюз, профсоюз — это сеть. Любая сеть всегда противна вертикали, а вертикали — противна сеть. Поэтому значит, наша сеть — это просто где-то побухтеть, поворчать немножко некоторых священников, вот. Но никакой организованной структуры нет. Если такая структура будет, то это будет концом вертикали. А вертикали – это церковь и есть.
2: — Ну, а если нет, то как регулируются прецеденты, какие-то конфликты, еще что-то? Или их просто как бы не существует?
1: — Челобитную надо подать начальству. Просить что-нибудь.
2: Идеально. Что приходилось тебе скрывать из-за профессиональной специфики? У тебя есть татуировка.
1: Приходилось скрывать ее? Да, татуировка, она, конечно, была бы нонсенсом, вот, поэтому я носил сюда рубашечку с длинным рукавом, никто ее не видел. Ну, я не так давно ее набил, но в любом случае это было очень непринято. Потом, значит, у нас в России вроде священники могут выпивать слегка, но они не имеют права курить. Я какое-то время курил, и, конечно, когда ты куришь, многие-многие священники декона курят, то они вынуждены прятать. — Как школьники, и, да. да? За церковь заходить. Да, — во-вторых, нужно еще курить левой рукой. Почему? Потому что правую целуют, а ты не отмоешь там. Вот это у нас. А в Греции если священники, священники курят, и а там это не считается чем-то таким. Там считается неправильным где-то оказаться без рясы. Если у нас священники ходят по гражданке, это нормально, то в Греции это, ну, табу Ты должен постоянно быть подрясники. Ну, конечно, не монахи даже, не священники большинство, никаких этих постов не соблюдают в полной мере. Но, естественно, он не будет при верующих, при прихожанах, которые те хует там каются, что там она масло не в тот день съела. Приходится там гамбургер там, прятать на улице, не съешь даже. Это, это глупо, это глупо, это смешно, но это так. А — Расскажи, пожалуйста, про
0: тайну исповеди. Она имеется в виду, что ты вообще никому никогда ничего не можешь рассказать про то, что человек тебе
1: исповедовался.
0: Или ты просто не имеешь права связывать историю с человеком, а в целом без, обезличенно историю можешь рассказывать.
1: — Ну, идея такая, что обезличенно ты историю можешь рассказывать. — Просто
0: не можешь сказать, что ее Вася мне рассказал. Да.
1: Но Дело в том, что истории до того часто повторяются, эксклюзивное что-то там бывает крайне редко. Но поэтому... бывает же что-то, что хочется рассказать, что забавное. Во-первых, во или... зачем рассказать? С точки зрения, что это просто забавно, нет никогда. Но бывает полезно там сказать нечто, что ты услышал от одного, а это важно для других. И поэтому можно сказать, это не считается нарушением тайны и исповеди. Я не собираюсь, кстати, бегать и рассказывать, что мне кто рассказывал, но я вот вчера со своим одним товарищем в Сане, который еще остается в церкви задачу его вопросом, слушай, если я теперь уже не имею никакого отношения к церкви, вот должен я эту тайну соблюдать, или я теперь имею право, так сказать, нарушить эту корпоративность какую-то? Что, а что, он, такое, ответил, а что, что он ответил? Вот мне что интересно. Дело о том, что он у меня исповедовался, как и, кстати, многие священники другие, понятно, что он ответил. Да, они, он очень испугался. То есть
0: есть такая же история, как у психотерапевтов, да? Те должны терапию проходить периодически друг у друга, и священники исповедуются друг у друга.
1: Ну, священники должны исповедоваться просто, да, а у кого? У священника. Но есть еще такие вот духовники, так называемые, в куда ты обязан там, приходить там раз в год или там не раз, раз, ну, четыре раза в год, скажем там, да, исповедоваться. Ну, конечно, вот та вот исповедь перед начальствующими какими-то специально, она будет формальная.
0: А можешь привести пример формальной исповеди? Вот просто. Вот что, что
1: ты говорил начальству? Не всегда качественно выполняю свои обязанности в качестве настоятеля. Вот, может быть, алчность какую-то проявляю. Ну, все, что и так, в принципе, про тебя знают. но... Отчитался,
0: что все в порядке. А он тебе что на это?
1: Ну что, молитву разрешительную прочтет и так далее.
2: Влад, спасибо огромное. Спасибо, Влад. Офигенно и познавательно. Сейчас мы немножечко расскажем... О том,
1: что этот
0: подкаст записан на студии Sudden Media, и это подкаст Куй. Который рассказывает вам о профессиях
2: и профессионалах То есть о людях, с которых что-то вышло В отличие от нас с Александром Из которых пока
0: выходит только не очень Не очень Кроме подкаста Куй, на студии Саден Медиа Мы с Алешей записываем ультрасексуальный подкаст Не туда Это подкаст про секс с мужской точки зрения А именно с нашей, с Александром Именно так Послушав подкасты, поставьте нам звездочки в Apple подкастах Даже одна звездочка лучше, чем их отсутствие. И оставляйте
2: комментарии Потому что из них мы черпаем много интересного И рассматриваем ваши вопросы. Вам не
0: сложно, нам приятно. У микрофонов были Алексей Романов, Александр Бобицкий и Влад. И Влад Анцебор. Спасибо. спасибо. Пока.